0: Olá, boa noite, já estamos vivo, eu e a Stephanie Magalhães, Stephanie, tudo bem?
1: Tudo bem, Ronaldo, é um prazer estar aqui, viu?
0: Todo meu, vamos nos apresentar para aquelas pessoas que não conseguem nos ver direito, eu sou Ronaldo Moura, eu não tenho cabelo sobre a minha cabeça, eu uso um cavanhaque que está quase todo branco, Estou uh, com um fone de ouvido enfiado nos meus ouvidos, uso um óculos que tem armação retangular e é azul, estou de camisa branca, tenho uma pele morena clara, por trás de mim tem uma planta e tem uma parede é pintada com listras de vários tons de cinza e marrom. Se eu, sou
1: eu sou Stephanie, sou advogada e eu estou com o cabelo meio bagunçado, batom meio vermelho, óculos com de garrafa, rosa, atrás de mim tem uma parede cheia de livros e eu tô vestindo um terninho, um verde bordô.
0: Legal, Stephanie, um prazer, um privilégio ter você aqui no Empreendedora Sem Medo, isso já está virando um programa e eu estou me sentindo um artista de TV, sabia? De tão, de tão legal que isso está ficando. A aceitação de vocês de participarem. E realmente é uma alegria muito grande. E eu já te conheço... Eu não vou dizer há quanto tempo, mas você tinha uns 14 anos quando eu te conheci, sim. mais ou
1: menos, né? Sim, sim. Nossa, eu nem sei. Agora tem tenho que fazer as contas aqui. A advogada é difícil de conta. Mas já faz muito tempo, Ronaldo. A gente faz mais de, sei lá... 10 anos. Vai fazer. Oh, 15 entrega, anos eu não vou fazer.
0: Entrega, não entrega.
1: <risos> Mas faz muito tempo, faz bastante.
0: É, você foi você minha... me ajudou
1: na formação, enfim.
0: É. Poxa, que legal, Stephanie. Bom esse reencontro, né? Depois de tanto tempo. A gente já está sem se ver há uns 6 anos, mais ou menos, ou mais, Sim. né? E é muito bom te ver de novo. Muito bom eu estou te acompanhando nas redes sociais e vendo seu movimento, e vi sua formação, e agora você é advogada, e eu estou vendo você aí, mandando ver dentro dessa, dessa perspectiva jovem do direito, né? que é uma pegada muito legal, eu tenho, uhum. eu tenho contato com vários advogados de várias idades, de várias gerações, e eu <risos> é engraçado essa história de gerações, né uma geração sempre critica a outra e tudo, e de fora eu consigo ver as coisas boas que cada geração tem, cada geração traz, e acho muito bacana, acho legal ver o que eu estou vendo de você.
1: Muito obrigada, Ronaldo. Mas é isso mesmo, assim, é, agora eu, né, a gente ficou um tempo sem se ver, mas foi porque eu saí daqui de Porto Velho, fui para o Rio de Janeiro trabalhar desde bem novinha, Estou voltando para Porto Belo, eu já estou aqui, estou empreendendo, né? Então, realmente eu quero imprimir o meu jeito no, no meu trabalho para buscar felicidade, buscar transformação. Então, eu acho que a gente tem que ter essa finalidade, né, no trabalho, tem que e no empreendedorismo principalmente, a gente tem que buscar é. essa felicidade.
0: E aí eu quero começar do começo. Por quê? Porque é, nesse meu contato com a equipe do direito, né? Eu vejo, assim como o pessoal do direito, a turma da saúde também tem essa dificuldade de se ver como empreendedores. E você já tem essa pegada de empreendedora, você já se percebe empreendedora. É, e até na faculdade, eu acho que vocês são muito direcionados para concurso, para magistratura... E mesmo o escritório de advocacia, ele não é visto assim como um empreendimento, mas como um exercício de profissão, sem se pensar nesse, nesse background, né, nesse que está por trás do empreendimento. Aí a minha primeira pergunta para ti é a seguinte, onde nasceu, qual foi a sementinha empreendedora que foi plantada no coração da Stephanie que te trouxe até aqui?
1: Bom, eu sou o típico caso clássico da pessoa que é moldada para fazer aquela escadinha na vida, né, assim, era a forma como eu me enxergava. É, eu tinha aquela, aquele caminho, ah, eu vou fazer meu curso, depois vou fazer uma pós, um mestrado, vou ter um concurso público bom. Eu falava assim, ó, só caso você tiver um, uma casa, carro e um emprego bom. Então, eu era aquela pessoa desse jeito. E aí, casei, para você ver como é que são as coisas, casei e o meu marido, ele tinha a mentalidade completamente diferente da minha nesse aspecto profissional. Ele disse assim, ó, nunca quero é, trabalhar para alguém, eu quero ser dona do meu negócio. E isso já foi um contraste muito grande para mim, né? Então, eu fui aprendendo ali com o jeito dele, realidades completamente diferentes, porque... Eu era concursada e aí tinha a rotina ali de trabalhar todos os dias, uma jornada diária, aquela vida tradicional ali, né? E ao mesmo tempo, todo dia quando eu saía de manhã, eu olhava pra ele, poxa, ele vai trabalhar de casa, era uma, tinha a empresa dele, era uma outra realidade. Ele tinha um negócio dele, então é, ele, ele fazia a flexibilidade dele, né? Fazia o nome dele ali e aí eu ficava olhando assim sabe Ai, podia ser assim comigo e aí foi quando começou foi com casamento e na verdade, assim, a sementinha foi plantada ali, mas a árvore começou a crescer durante a minha licença maternidade. Que aí foi quando eu tive o tempo, né? aquele time, aquele break na, na vida profissional. E aí eu comecei a estudar mais, sabe? Outras coisas que não direito. Comecei a pensar assim, ah, eu quero é, ganhar mais dinheiro, quero ter uma flexibilidade, até porque ia ter minha filha... É, aí eu comecei a pesquisar outras coisas, aí descobri o coaching, é, descobri empreendedorismo, outras coisas que antes eram, eram muito distantes, sabe? Mas é, foi aí, foi na licença maternidade quando a sementinha começou a, a ganhar forma.
0: É, e tem uma... Eu sou administrador por formação, você sabe, e tem uma diferença conceitual muito grande entre o administrador e a administração e o direito. Né? A administração, ela está sempre vamos dizer assim, empurrando o mundo, né? Então a gente olha para alguma coisa e pensa como transformar, como criar, como é, fazer diferente, como é, chegar à frente, né? Aquela coisa toda. O direito, ele olha muito para o retrovisor, embora hoje já se tenha um direito mais inovador, mas o, os conceitos do direito são de regular uma sociedade depois que o fato acontece. É, é muito pouco preventiva, né? Isso na, na minha faculdade eu discutia muito isso. Então, realmente, quando você diz assim: olha, eu, eu, na minha pausa eu resolvi estudar empreendedorismo, como é que foi esse choque para ti, dessas duas visões de mundo é, em alguns momentos hum. opostas? Não, é como se você abrisse uma porta e visse um mundo totalmente
1: diferente, né? Porque é, o pensamento, a, a informalidade, é o jeito de falar, as ideias, essa questão da transformação. E aí eu comecei a incorporar isso para a advocacia, para o meu mundo, ali, para o meu trabalho, porque... É, o, como você falou, na faculdade, o, o advogado, o, o estudante de direito, ele é formado ali para aquele mundinho das leis, aquele mundinho positivado, né, então, a, a gente até comenta isso, assim, entre nós advogados, é difícil sair um advogado que saiba precificar, é difícil sair um advogado que saiba fazer um trabalho preventivo, é difícil sair um advogado que entenda de gestão, né, que você entende muito bem. Então, quando a gente vai para esse mundo, o advogado só vai começar a ter mais essa curiosidade na prática, que é quando ele está ali no mundo e tem que aprender de qualquer jeito, porque se depender de algumas grades de faculdade, realmente, se o advogado ficar preso a isso ele não, não vai para frente, entendeu? Então, foi mesmo a descoberta, assim, descoberta de conceitos, que nem você falou, é, que são totalmente diferentes, e, e é essa curiosidade por esse mundo, entendeu?
0: Legal. É isso mesmo. E, assim, acho muito bacana, porque todas as áreas a gente vê isso, né, Stephanie? A gente vê administradores que não sabem planejar, a gente vê médicos que, que às vezes não têm um cuidado com o um corpo tão bom, né? Médicos fumantes, isso assusta um pouco a gente, né?
1: E <risos> nas
0: minhas andanças né, de, de consultoria eu cheguei a ver problemas de contratos, trabalhistas com advogados, e aí você fica assim, poxa, mas é, são, são bases, né? que a gente precisa ter e que talvez não é pelo, pelo direito em si ou pela administração, se pela ciência que você estudou, mas justamente por essa capacidade de olhar de fora. E, e para você, aí eu, eu, aí eu vou pensar no retorno tá, dessa jornada. Quando você pisou fora desse mundo do direito e começou a pensar como é, administradora, empreendedora, como é o teu olhar para o direito, a partir dessa nova visão.
1: Olha, completamente diferente, completamente. Porque você percebe o quanto que o direito ele é interdisciplinar e necessita dessa interdisciplinaridade, até para você se colocar no lugar do seu cliente, principalmente quem trabalha com empresas. Então, você precisa buscar esse conhecimento para sentir as dores do seu cliente, saber ali, qual é a complexidade do negócio para você atender da melhor forma? Então, quando você se vê né, diante de, de, desse cenário e você busca esses conhecimentos, você acaba tendo um, uma prestação de serviço muito melhor, um resultado mil vezes melhor. Então, é só realmente in, indo atrás desse conhecimento além do direito e assim o direito é um mundo também gente o direito tem as suas caixinhas todas as suas complexidades mas é necessário ainda mais nesse mundo tecnológico que a gente vive de inovação cada hora muda uma coisa o direito por si só ele evolui conforme as situações da sociedade então, o profissional hoje, ele precisa estar o tempo todo buscando se atualizar, se adaptar e, e atender ali o seu público, entendeu? Para poder realmente sobreviver e ter o seu ganha-pão, todos os dias.
0: E, e aí, falando dessa questão de adaptação, corrida, né, atrás do que é novo e tudo mais, qual é o limite para isso? Você já se deparou com esses limites? Às vezes você está muito à frente do seu tempo e perceber que precisa Sim. frear e voltar um pouquinho, como é que funciona isso?
1: Sim, é aquela questão assim de quebrar paradigmas, né? Eu 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 acho que eu comecei muito cedo na advocacia. Isso foi bom e ruim. Ruim por quê? Porque eu tive que quebrar paradigmas, né? Querendo ou não as pessoas, elas e elas têm estereótipos, né, do próprio advogado. Então, acham que tem que ter aquele perfil ali de pessoa, né? É, então, eu tive que começar a quebrar esses paradigmas, né, tanto da questão de ser jovem ou não, e eu acho que independe, né, Para você ser um bom profissional, é lógico que a experiência, a maturidade é um diferencial, mas não tem a ver diretamente com a idade, né, uma coisa é você ser experiente e maduro, e outra é você ser realmente é, experiente pela questão da idade em si. Então, acho que é quebrar paradigmas, e o direito, ele é um mundo de tradicionalismos, entendeu? Ele é um mundo que você tem ali uma certa praxe, uma regra, né, e você tem que estar tá caminhando e se adaptando conforme as situações. Então, é, eu até escrevi um artigo, Ronaldo, sobre a questão dos soft skills. Que, que é justamente isso, é a, da, a adaptabilidade, né? É uma Aham. característica que a gente tem que ter como profissional, buscar ser adaptável, até, até por causa desse mundo que a gente está vivendo. Tão, assim, frágil nesse momento de pandemia, tão é, cheio de desafios, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar tá se adaptando, buscando atualização, e novos conhecimentos e colocar em prática, principalmente... não só ficar ali no mundo das ideias.
0: Nossa, muito bom que você está falando. É, é engraçado que você está falando de adaptação e soft skill... e, e poxa, eu estou no judiciário... eu vou fazer 25 anos de judiciário... né? e pouquíssimas vezes nesses 25 anos eu escuto dentro das paredes do judiciário falar de soft skill, né? falar de, de inovação e adaptação. Mais recentemente eu consigo ouvir isso. No mês passado eu consegui levar uma equipe uh, de, de alguns órgãos públicos a participarem de um hackathon. Coisas que estão acontecendo fora daqui, fora do estado que a gente vive. Né? Eu estou falando assim porque nós temos gente de vários lugares do Brasil que assistem nossa live, é, e mas aqui ainda é muito é, feijão com arroz, vamos dizer assim, né? É, parece assim, Stephanie, como se você tivesse no mundo já feito e você tem que se adaptar a esse mundo já feito. Quando no século XXI a gente percebe que está construindo um mundo novo. E essa sensação de construir um mundo novo, como funciona para você? Você é bem jovem, né? É, cheia de ímpeto, de gás... E você se sente, assim, construindo um mundo novo, um direito novo, uma advocacia nova, um atendimento novo? Como que você se sente?
1: É Hoje, é, né, né, tem a questão, assim, de você ser da modéstia, né? Eu sinto que eu tenho o perfil da advogada do futuro, assim. Eu quero me colocar nessa posição, entendeu? Ou seja, de buscar, de ir atrás, né? De atualizar. Então, hoje, as pessoas têm que ser visionárias né você ser empreendedor é você ter uma visão um sonho e colocar em prática aquilo que você tá tanto almejando aquilo que você quer para sua vida para você transformar o mundo e transformar o mundo não é assim transformar todo mundo mas pelo menos transformar o seu mundo transformar a sua realidade a realidade das pessoas que estão ali ao seu redor então é maravilhoso né é você ter essa visão eu sinto que eu sou visionária e eu quero sempre ter essa busca dentro de mim sabe é por uma questão mesmo de sair da zona de conforto e colocar ele na cadeira de espinhos para buscar algo melhor o tempo todo tanto para mim quanto para as pessoas que estão junto comigo
0: vou voltar um pouquinho para sua história Aí você me falou uhum. que você era funcionária pública, e aí você se apaixonou por outras coisas, e você resolveu <risos> empreender, e como é que foi dar tchau para o serviço público? Ou você não deu tchau ainda? Não, eu dei tchau totalmente. É
1: O concurso público, eu abandonei uma carreira assim que muita gente olha e fala, meu Deus, né? Tanto é que na época também foi assim, foi um, uma construção, tá? Não foi uma decisão de uma hora para outra, porque eu também tenho uma família, então foi algo conversado, é, mas foi um plano, né? Foi um plano estratégico ali que eu bolei é, de voltar para a minha terra, né? Igual a minhoca, voltar para a minha terra, estar tá aqui com a família. E, e aí eu fui é, caminhando para isso, tá? Tomando decisões. Também tem muito um momento. Teve um momento assim é, do contexto na minha empresa tá favorável para isso. Então, quando eu decidi mesmo voltar para Porto Velho, parece que tudo casou, sabe? Eu senti muita paz no coração para isso. E já tinha o um plano de, de empreender, de abrir um negócio, de fazer alguma coisa é, para continuar crescendo, independentemente de é, de onde eu estivesse, né, e aí eu decidi e comecei a falar com a minha família e tal, foi uma coisa bem conversada, e aí quando eu vim para casa, só quando eu vim para Porto Velho, eu ainda vim com um outro emprego, eu saí de lá e vim atuar ainda como advogada trabalhista de uma grande empresa daqui de Rondônia, e fiquei lá durante um tempo até que eu senti a segurança de falar, não, é isso que eu quero agora, eu vou e... E agora tem que, tem que dar certo. E aí foi quando eu, eu saí dessa empresa e resolvi abrir meu próprio escritório. Virei dona do meu próprio negócio. E assim, estou muito feliz, Ronaldo. Cada dia que passa, é, eu sinto certeza dessa decisão, sabe? De empreender, de você buscar. É porque tem muito, assim, da questão da, do que você quer. Né? O que você quer? Você quer fazer um concurso público e seguir uma carreira? Você quer ser empreendedora, né, descobrir ali a, os teus caminhos. Então, nesse, nesse momento, meu caminho é esse, porque é o que eu vim, venho traçando, né, as decisões que eu vim tomando é, com esses últimos anos. Então, foi é, realmente um passo, assim, decisivo e pisando ali onde que eu sabia que podia pisar.
0: Nossa, muito legal. Stephanie, hoje eu estava eu fazendo, fechando a minha agenda, né, de março, do Empreendedora Sem Medo, e sempre eu tenho entrado em contato com pessoas, assim como eu entrei em contato contigo. E conversando com uma pessoa, eu escutei alguma coisa que foi assim... Eu não vou dizer que eu fico assustado, porque já está difícil de me assustar, sabe? Se não for uma aranha pulando em cima de mim, pouca coisa me assusta. Mas, assim, eu fico triste de ainda escutar certas coisas. E ela disse para mim, assim, que ela não quer fazer uma live é, do Empreendedora Sem Medo, porque ela sente que as pessoas, ela não falou os homens, as pessoas esperam que uma mulher empreendedora seja boba. Então, se ela se mostrar inteligente diante de uma entrevista, diante de uma câmera, isso pode prejudicar os negócios dela. Em algum eu... momento você já se sentiu assim, de ter que... É, diminuir as suas competências para que você se sentisse aceita pelo seu mercado?
1: Olha, eu vou te falar nesse momento não, não eu não lembro de uma situação é, no ambiente que eu estou hoje que isso tenha acontecido tá? É, pelo contrário eu acho que a gente... Tem que mostrar as nossas competências, independentemente de onde, ir. porque isso tem muito a ver com os valores, Ronaldo, né? Os valores que a pessoa tem ali, como ela se enxerga, com a imagem que ela quer passar para o cliente, né? No caso do, da empreendedora, é, enfim, então eu acho que isso tem muito a ver até com o planejamento estratégico. Você pode falar muito, muito melhor do que eu, até, né? né? Qual a imagem que você quer passar para o seu cliente? Você quer passar uma imagem frágil ou não?
0: Então, no meu caso... É, no, no, não, caso né? no caso dela é específico, ela mora em outro país, ela lida com uma área que é, é essencialmente masculina e talvez ela sinta essa necessidade, que eu não sei se é, se é real ou se é só a percepção dela, mas eu quis te fazer essa provocação, porque nós estamos no mês da mulher, né? E são coisas assim que eu, eu sou homem, mas eu, eu digo para algumas amigas Eu acho que eu sou um homem muito feminista Porque tem coisa assim que eu não consigo admitir Que se impõe para as mulheres uh, um papel de você ser menor do que você é Para que não você é, consiga viver com conforto Eu acho que não funciona por aí
1: Não, é independente é assim Para mim não casa né as ideias No mundo que a gente vive Ainda se encontram situações desse tipo e até do próprio pensamento dela, quer dizer, não foi alguém que gerou isso, mas ela própria acaba se enxergando dessa forma e se posicionando assim. Então, realmente é um absurdo, assim, pra mim, enquanto mulher e enquanto empreendedora, porque... O ambiente de negócios, tem ambientes e tem ambientes, né, tem ambientes que são masculinos, mas a mulher, a depender do perfil que ela tenha, com certeza ela consegue se inserir nesse ambiente e ser tão competente quanto o, os outros é, empreendedores homens mais experientes, enfim. Isso é uma coisa, assim, totalmente descasada da realidade para mim,
0: ainda mais agora, né. Aí é, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? assim, sem aprofundar demais no assunto, mas eu fico muito curioso, né? você é uma garota bonita, jovem, né? e uma profissional dinâmica, você tem esse jeito de falar muito, muito fácil, né? você não é uma pessoa que ah, demora timidamente escolhendo palavras, você já tem uma assertividade na sua fala, como é a reação das pessoas dentro do, do, do seu cliente, por exemplo, quando ele procura a Stephanie sem conhecer, sem ter visto uma foto, sem ter olhado no Instagram, e ele encontra com você? Como é que tem sido essa reação? Você percebe que é de alguma maneira ah, diferente para um lado positivo ou diferente para um lado negativo? Alguma, já teve algum caso de alguém se decepcionar com você por olhar essa menina talvez não dê conta do meu serviço?
1: Eu acho que não, decepcionar não, mas surpreender sim, porque, a, por exemplo, se alguém vem sem nenhum tipo de indicação, simplesmente por vir e me encontrou de alguma forma e chegou até o meu escritório, por exemplo, e encontra uma pessoa aparentemente... É, jovem e tal é, eu acho que ela se surpreende pelo meu jeito de posicionar e principalmente pelo meu raciocínio porque eu acredito que eu tenho um raciocínio estratégico então eu consigo, sabe, abrir possibilidades para o meu cliente e ele consegue se descobrir então ele pensa assim, poxa, essa menina, né que talvez não tenha dado nada ali na hora e depois, poxa, ela tem alguma coisa ali entendeu? Então, eu acho que decepção até o momento, não, né? Lógico que todo mundo tem suas dificuldades, suas fragilidades, né? Eu também, mas assim, decepção não, em, ainda não. Espero é não legal. ter também.
0: Legal. <risos> Agora, é tem bom. uma
1: coisa, Ronaldo, olha, por exemplo, um, um debate que eu tive recentemente, porque naquela rede social nova, o Clubhouse, né, que não sei se você já viu, que é um, uma rede que as pessoas conversam apenas... Eu com tenho Android, o eu, eu não tenho iPhone ainda, sou da turma Android. <risos> meu é velhinho, mas eu entrei lá. E aí, enfim, tem essa rede, e aí, o que que acontece? A minha foto do perfil do, da rede era a mesma do Instagram, e que não é uma foto nada tradicional, né? É uma foto que eu tô assim comemorando tal, tá, e tem até muito mais a ver com coaching do que aparentemente com o direito. Uhum. Mas é a imagem que eu quero passar. E aí eu entrei, né, tava lá de bobeira, entrei numa sala, né, que as pessoas criam salas nessa nessa rede para conversar sobre N assuntos. E tem muita gente lá que cria salas específicas de marketing, de direito, enfim. E aí criaram uma sala assim, analisa o seu perfil, analisa a sua bio e tal. Eu entrei, aí as pessoas foram analisar a minha foto. E falaram assim, ah, Stephanie, não gostei porque o fundo da foto tava rosa. Você assim, ah, não, não parece com advogada, sou advogada e, e é, essa não é uma imagem que remeta à advocacia e E aí eu falei, gente, vou refletir no que vocês falaram. Mas depois eu pensei, eu falei... Quer saber? Vai ficar essa foto... E agora eu estou apaixonada pela foto... E vai ficar essa... Porque é a imagem que eu quero passar... É assim, é quebrar um pouco o paradigma... Tra trazer um pouco do meu jeito... Porque eu, embora saiba falar... Escrever de forma rebuscada... E tararã, nos momentos que são necessários... Mas para o meu cliente... Eu quero levar uma linguagem mais acessível... Sem o juridiquês tradicional... Aquela coisa que fica... Jogar um latim no meio aqui e tal... É, sem ficar aquela coisa muito distante, sabe? Porque, até porque o meu público é, é empresarial. Então, eu, eu, na verdade, eu tenho que saber falar a linguagem de negócios, né? Estudei para isso, estou estudando... Então é a imagem Mas que eu vou é mais. Né? Você é um advogado
0: é para empresas, não é isso?
1: Para empresa, Sim. trabalhista empresarial é o meu foco, a minha especialidade. Uhum. E aí eu, eu acho assim, o que eu pensei foi, será que um dono de uma startup vai querer alguém travado, mesmo sendo um advogado travado, um advogado, né, assim, sei lá, é, com a imagem muito assim carrancuda? Eu eu mesma não gosto de passar essa imagem, então uhum. eu acredito que eu estou no caminho certo.
0: É o seguinte, eu, eu, nessas duas últimas semanas, você falando isso, eu estou lembrando, né? Sabe quando você fica com uma música na cabeça? E eu li um livro recente sobre Milton Erickson, que é um, foi um grande hipnólogo, foi uma referência da programação neurolinguística. E se fala muito de Milton Erickson, mas se lê pouco sobre Milton Erickson, né? Então eu fui ler um livro que é um livro fantástico, que conta muito sobre ele, que é um livro que ele... É, chancelou, né, contando a história dele, e ele fala muito sobre narcisismo, como ele aproveita nos atendimentos dele o narcisismo, que é natural de, de cada um de nós, né? Olhar o outro a partir da, de como nós nos vemos. E assim, eu estou com essa música, o Sampa, do, do Caetano Veloso, na cabeça, faz muito tempo. E aí você fala disso, eu me lembrei, né? É que narciso acha feio que não é espelho. Quando você submete uma imagem sua para que outra pessoa analise, ela vai analisar pelo seu próprio narcisismo, pela forma como é, eu faria se eu fosse você. Mas você não sou eu, você não tem toda a informação de quem é meu cliente, de qual é o meu projeto de estar tá na, na internet, né, do meu Instagram. Então quando você faz isso consciente, eu tenho essa imagem, por quê? A empresa que eu quero conquistar, eu quero que, que seja uma empresa com o pé dentro do século XXI, que seja uma empresa assertiva, alegre, que busque resultados, que busque respostas, que seja afirmativa, positiva, você está passando exatamente essa mensagem. Se você quisesse é, passar uma mensagem, não eu quero uma empresa que seja conservadora, com 5 mil colaboradores, que seja transnacional, você vestiria conforme a imagem que, é, que esse narciso gostaria de ser visto. Né? Então, não, não há erro quando você é assertiva. Uhum, né? Exatamente.
1: Exatamente. E tem uma estratégia, né, por trás, então, realmente, assim, e aí aquilo ficou, sabe, depois só me fez ter mais segurança que eu no caminho certo, até porque as pessoas, elas têm é, aquele, aquele perfil, aquele estereótipo, né, e acho, e principalmente advogado, advogado, né, você olha ali, tá todo mundo com aquelas coisas tradicionais, assim, eu também tenho fotos assim, mas pra, é, é, onde eu quero colocar aquela foto, sabe, depende do momento, enfim.
0: É, eu, eu contratei um advogado uma vez, e foi assim, eu, eu sou do, do século passado, e bem século passado, né? E...
1: Imagina, Ronaldo. <risos> e eu
0: contratei um advogado é. uma vez, e ele tava de camiseta, e ele foi malhado e tal, foi o primeiro choque, assim, né? Quando você se bate com o seu estereótipo, né? Advogado, malhado, quer dizer, você espera um advogado, não sei o quê. Aí, pô, você vai se dar conta, que absurdo o que você tá fazendo, né? E outra coisa, Stephanie, você deve lidar também como coach, você já deve ter visto muitos é, softwares de avaliação comportamental, DISC e outros que tem tantos no mercado. Né? E eu não sei com quantos advogados você já fez, quantos bacharéis em Direito você já fez DISC, mas foi uma constatação bem interessante de onde eu fiz. Né? A maioria dos advogados que eu analisei pelo DISC, eles têm perfil influente. E eu imaginava que o advogado, assim como o contador, ele seria extremamente analítico, focado, concentrado. Mas dos que eu analisei, grande parte são influentes no seu perfil. São pessoas assim como você, que, que falam bem, que se destacam e tal. Porque, é, embora a profissão de vocês exija muita dedicação e estudo, é, vocês se destacam à medida que se comunicam bem. Uhum. né? E há esse contraponto, você tem que levar esses dois perfis juntos de você. Não sei como você já viu isso, né? E qual a sua Sim. percepção sobre isso.
1: Não, eu amei, eu, eu acredito que todo mundo tinha que buscar fazer um disque na vida, né? Se autoconhecer, buscar até para a gente mesmo, para o advogado, porque você precisa ter várias características positivas, que te impulsionem, então você só aprende mesmo se autoconhecendo, porque não é só de oratória que o advogado vive, né, o advogado tem que ter outras capacidades, eu acho que quanto mais flexível ele for, mais sucesso ele vai ter. Lógico que ele tem que ter a especialidade, né, mas assim, é, por exemplo, saber peticionar bem, né, que é o feijão com arroz, né, ter uma boa oratória, é, também é meio que o feijão com arroz, depende do, do tipo de atuação que o advogado for ter também, mas eu acho imprescindível você descobrir ali as suas habilidades que você tem, que são um ponto forte que você pode explorar muito, e também os pontos que você tem para melhorar né, e aperfeiçoar cada vez mais, então eu adoro, assim, eu não sei se todos os advogados conhecem, né, eu acho que não,
0: não.
1: né, o, esse tipo de teste, não. mas é imprescindível, assim, sabe, até para você ir otimizando, descobrir os talentos que tem nas suas equipes, né, saber, porque às vezes você olha para a pessoa, tem aquela questão da imagem, você não sabe que ela é uma faz uma audiência maravilhosa, ou que ela escreve super bem, ou que ela tem um, segura a pressão muito bem, então, em, em situações de pressão, ela é aquele advogado que vai vale se manter firme. Então, realmente, assim, você tem, usa esse tipo de ferramenta para aprimorar, né? Uhum. E, e hoje, eu acho que tem muito isso, de buscar as ferramentas certas, né, Ronaldo?
0: É, é. E você começou num ponto que eu acho essencial falando de soft skills, né, pro nosso tempo, você começou fazendo formações de coaching, pena que não foi comigo, um dia será, <risos> né? E é, e Mas, assim, essa questão do autoconhecimento e da, da, da percepção de quando a emoção começa, qual é o gatilho <risos> daquela emoção, e como você vai reagir diante de uma situação de pressão, é uma... uma uma virada de chave, fácil. né? É, uma virada de chave, é fundamental. Quando você percebe que ah, diante daquela autoridade você treme por causa de, um, de uma coisa sua, não é da autoridade. Quando você consegue olhar a outra pessoa, a vítima, o réu, o culpado, simplesmente como pessoas e, e separar da, da casca do julgamento a pessoa que está lá dentro e tratar com respeito mesmo quando a, a atitude ela é extremamente vil né uhum. tem outra palavra é, você se sai você se sai melhor com você mesmo eu acho né e talvez você tenha atingido esse ponto já mesmo dentro de empresas você não está lidando com, com o penal mas com um direito mais mais civil né se eu entendo tem muito pouco disso é, mas assim você deve ver situações que são assim Dá um certo nojo, dá uma certa repulsa Mas quando você consegue se voltar para você mesmo E olhar o que, que dentro de você está se identificando com aquela situação A ponto de julgar o outro e não a atitude do outro Faz com que você promova uma limpeza do seu coração e consiga dormir
1: Exatamente, exatamente Colocar a cabeça no travesseiro, né? É, de maneira tranquila. Teve um livro, uma vez que eu li também, Ronaldo, que é do Anthony Robbins, O Desperte Seu Gigante. Você uhum. deve conhecer, que é muito bom. E ele fala sobre isso, né? Gatilhos mentais, e você passar por esse processo de descoberta, né? E, e eu, assim, para o advogado é imprescindível. Por quê? É, você acaba entendendo a parte psicológica que está por trás do comportamento em determinadas situações, seja trabalhista, penal, enfim, as situações da vida mesmo como um todo. Então você consegue achar saídas, explicações, argumentos, só de você ter, usar a empatia, né? Ou você colocar no um lugar do outro, analisar o porquê aconteceu aquilo, enfim. Só de você ter esse raciocínio, aprimorando suas habilidades, é que você vai começar a ter um resultado muito melhor ali, até como é advogado mesmo, né? Dentro do, do ambiente de empresa, por exemplo, na minha área, que é a trabalhista, os meus principais clientes da, de dentro da, da empresa interna são o RH, a área de é, segurança é, do trabalho. Então, essas áreas são principalmente ali os meus clientes internos. Então... São então, situações ali, de gestão de pessoas. Quanto mais você conhece o comportamento humano... Você começa a entender ali, como se dá as relações... Como se posicionar... Então você acaba tendo a possibilidade de orientar muito melhor o teu cliente... Porque você entende a dor que ele está passando... a situação... Por que ocorreu... A, onde você pode melhorar... E onde você pode prevenir... Né? A prevenção é o caminho... Eu acho que é, o profissional do futuro... Ele vai chegar na questão da prevenção... E é essa a principal coisa, até que a gente aparece aqui, né? A prevenção, não só o contencioso, mas você prestar uma consultoria preventiva para o cliente empresarial, por exemplo. Então, quando você come começa a prevenir, ah, não, vou evitar tal coisa porque vai gerar tal consequência e tem tal risco. E aí você orienta a pessoa ali, nossa, esse resultado é imensurável, muitas vezes.
0: É verdade. E aí entra o, o analítico cauteloso. Nesse ponto, né? Como é que eu posso fazer Sim. antes para não pensar depois, né? Não ter que resolver depois. Que é tão difícil para as pessoas, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Stephanie, e fazendo uma consulta, você tocou no assunto do trabalhista, agora eu vou ter que <risos> entrar na sua consulta, né? É, até porque right. um tema... Na semana que vem, nós vamos ter no Judiciário vários eventos é, sobre a Semana da Mulher, e eu vou facilitar um desses eventos, aí você vai facilitar a minha vida me explicando algumas coisas, porque realmente do direito eu não entendo muita coisa, né? E é, eu vou facilitar uma oficina sobre assédio moral e sexual. E tem tudo a ver com a tua área, né? Então, assim, já vai explicando para quem nos ouve, por favor, qual é o limite disso? Qual é o limite dentro de uma organização entre grosseria e assédio? Entre uma fala mais ríspida ou um comando mais duro? É uma exigência de trabalho e algo que eu possa caracterizar como, como assédio.
1: É, o impre... eu, eu sempre falo, até escrevi um post outro dia sobre a questão de você regulamentar a sua empresa ou o seu ambiente de trabalho. Quanto mais regulamentado, mais claras estão as regras, a, a forma, a cultura da empresa, quanto mais isso está é, disseminado, melhor para você prevenir problemas. Então, a linha entre o assédio moral, né, e simplesmente você fazer uma cobrança de um serviço que estava ali determinado, um trabalho, uma atribuição, é muito tênue, tá? Então, e de, dependendo da situação, é, não não é só porque ocorreu uma vez que não vai caracterizar um dano, ou mesmo isso virar um assédio, né, porque tá acontecendo reiteradas vezes. Então, é, existem diversas situações em que, se você prevenir, não vai ocorrer, os teus colaboradores vão estar tá cientes daquilo, sabe? Porque, no, no seio popular, assim, no meio da... da, da do povão, as pessoas pensam assim ah, só acontece o assédio do chefe para o trabalhador. E não, muitas vezes o trabalhador ele pode cometer uma assédio moral dentro do ambiente de trabalho um colega e um outro colega de trabalho podem, entre si, ali, ter práticas discriminatórias, práticas que configurem uma sede moral e, pior ainda, uma sede sexual, que aí são situações extremamente graves para a empresa que podem atingir a imagem, a reputação da empresa e gerar um prejuízo enorme financeiro, não somente de virar ali, um processo judicial, porque é uma consequência que... É uma consequência até lógica, muitas vezes, dependendo da situação. Mas, realmente, de manchar ali o teu negócio, né? Principalmente, por exemplo, se for uma startup. Mas, imagina, uma startup que está acabando de começar e ter ali um problema tão grave quanto esse. Então, quanto antes você prevenir, você começar a compreender o que é que configura uma sede moral, uma sede sexual... É, hoje, você pode ter situações que configurem até por WhatsApp, sabe? Então, quanto mais cuidados você tiver, muito melhor. Você vai evitar inúmeros problemas. Ainda mais nesse é, ambiente tão plúrimo que a gente vive hoje, né? É. E tão cheio de fragilidades.
0: É um ambiente de uma transformação muito rápida para alguns, né? E de áreas que a gente não imaginava que seriam transformadas, achava que era piada, né? e de repente virou, virou assunto sério, piada virou sério. a gente já não sabe nem como que fazer piada, né? tá de tão complexo que está, quem, quem viveu uma vida é, falando muitas coisas à vontade, tá, ouvindo muitas coisas de uma cultura é, muito à vontade, de qualquer tipo de expressão, hoje você tem que pensar três vezes antes de você... Agir como sempre agiu. Isso é muito complexo. Mas eu não quero mais falar disso, não. Cansei de falar dessas coisas. É muito quero sério. falar da Stephanie. Né? <risos> Stephanie. E agora? Eu vou, você falou de, de coisas... Eu não sei se você pode falar, mas aí eu vou perguntar assim, de uma forma genérica, e você fala que você pode falar. Em off, a gente conversou sobre algumas coisas. É, planos de futuro...
1: Sim, planos de futuro. Bom, eu tenho inúmeros projetos, alguns ainda não posso falar, mas tenho inúmeros projetos para tirar do papel. tá, Tem aqui a minha amiga Carla, ela está aí com certeza, ela está sendo uma parceira de negócios da vida, assim, excelente. A gente tem muita coisa para fazer. Tenho projetos, assim, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal mesmo, sabe? Então, vem muita coisa boa por aí, pode ter certeza.
0: Qual o tamanho que a Stephanie vai chegar, que ela quer adquirir?
1: Olha, eu quero, eu quero ser gigante, né? Usando aqui o livro do Tony Robbins, de verdade, porque eu, Ronaldo, eu passei a acreditar muito mais no meu potencial, sabe? Muito como empreendedora mesmo, ver que eu tenho tino para isso e quero correr atrás, eu acho que... É que nem a água batendo numa pedra, né? Uma hora ali vai, sai uma hora, fura e vai dar certo. E eu acredito muito nisso. É muito uma questão de fé, Ronaldo. É, uhum. Coloco meus planos todos nas mãos de Deus. Então, eu sei que estando nas mãos dele vai dar certo. E é a questão também de fazer o dever de casa. E isso eu acredito que eu estou fazendo.
0: Legal. Muito bom. Sabe, Stephanie, é, eu tenho feito ultimamente... É, um curso, estou né, administrado esse curso, sobre gestão do tempo e produtividade. E, e nesse curso, uma das coisas que eu ensino é a diferença entre Cronos, é, né o deus do tempo, que é o que liga o nosso relógio, que é que faz a gente viver nessa, nessa contagem de tempo cíclica que nós vivemos, que nos enlouquece todo dia, e o tempo kairose, né? que é aquele tempo que nós temos a, a percepção, que nós temos o domínio, que ele vem de dentro para fora. É, e para você, com esses planos, com essa visão de futuro, como é a relação sua com o tempo?
1: Olha, eu acho que eu aprendi muito a ter uma maturidade no sentido de ser gentil comigo mesma. É, eu sou um pouco uma pessoa ansiosa, acho que essa minha dinâmica acaba tendo um pouco a ver com isso, então eu aprendi com o tempo. Antes eu era muito mais, Ronaldo. Eu acho que antes, quando eu era mais jovem eu era muito mais tratou. Assim. Hoje eu aprendi a ser mais gentil, e tudo tem o seu tempo. Sabe, essa é a minha relação, hoje eu tenho essa consciência de que é, existem desafios que a gente precisa passar, existem situações que a gente precisa viver para se fortalecer e aprender alguma coisa, então, hoje eu sou muito mais gentil comigo e sei que tudo tem seu tempo, uma hora, a hora chega, tem uma música, né? É, que é um samba, eu acho alguma coisa assim é, Erga essa erga cabeça, bate o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que a sua hora vai chegar Alguma coisa assim do tipo Legal,
0: legal Tá, e me conta mais O que mais você quer contar para as empreendedoras De qualquer área, do direito Ah não, eu quero te fazer mais uma pergunta Antes de te deixar livre para falar é... Tá, o direito é in ou yang? Ele é feminino ou é masculino?
1: Nossa, o direito no não. século XXI. Que pergunta, hein? Ó, eu vou tentar ser não tão filosófica assim, tá? Mas foi algo que eu descobri esse ano. Mas eu descobri que o direito, ele é masculino, você acredita? E isso é uma coisa ruim. Ruim, por quê? Porque as normas, as leis, elas muitas vezes são feitas com viés ma masculino. Então a mulher, ela acaba não tendo tanto espaço, até dentro do próprio direito, assim, é, trazendo um pouco das raízes da criminologia, para você ter uma ideia. Os, os é, doutrinadores iniciais ali, de quando a criminologia ainda começou como ciência, sequer estudavam a mulher como objeto de estudo, né? Tinham uma mulher como objeto de estudo. Então, é, é, esse tipo de doutrina e tradição acabou influenciando toda a base do direito e isso está nas bases do Estado, porque o direito organiza o Estado. Então, sem aprofundar muita coisa, eu descobri recentemente isso. E não é questão assim, de feminismo, nada disso, é porque de fato é. E existem correntes muito sérias, feministas, que discutem de forma muito aprofundada. E eu nem me sinto tão confortável assim de falar porque eu não estudei a fundo mas é uma reflexão que a sociedade tem que fazer, enfrentar, para que evolua o direito, evolua e consiga atender a todas as, as formas que as pessoas se organizam, sabe? De forma mais é, contundente. Então, eu descobri que é Yang, o Yang é feminino ou é o, o Yang?
0: Eu sempre confundo. Eu descobri que, o, eu descobri que assim. o direito
1: é masculino, mas ele pode se tornar feminino.
0: É, eu estava te perguntando disso mesmo, do direito é, do século 21 né, talvez ele, não sei, aí a sua percepção, se ele tende a se tornar mais feminino, né?
1: Eu acredito que sim, a força da mulher cada vez mais tem sido para influenciar o direito, assim, de formas positivas, né, e de, e de trazer a sensibilidade feminina para o direito.
0: Aham. Eu, eu, assim, eu, eu te falo, sou feminista porque cada vez que eu me deparo com um absurdo, é, eu fico, fico estarrecido. eu digo, não acredito que isso ainda aconteça ou que isso tenha acontecido até recentemente. É, na semana passada, eu faço aquela pesquisazinha de vez em quando, de quais são as datas comemorativas. Semana passada nós tivemos a comemoração da, do dia né, do direito, do voto feminino. Eu fui pesquisar isso, né? E aí eu descubro que no Brasil a mulher só começou a poder votar em 1932, ou seja, não tem nenhum século que as mulheres podem votar. E quando eu vejo essas coisas, Stephanie, eu penso assim, bom, a diferença entre a escravidão negra e a escravidão feminina é que a escravidão negra teve uma lei áurea.
1: Exatamente, super
0: inteligente. É, é triste, eu falo isso por ser homem e eu tenho vergonha dessas coisas, sabe? Porque... É, eu nunca me achei superior a uma mulher, não, não, não consigo conceber isso, né? É, e, e se alguma, algum resquício machista tem em mim, é cultural tal, não é intencional, não é proposital, e eu sei que tem algumas coisas que eu, eu tenho procurado mudar à medida que eu percebo. Mas eu vejo que a nossa sociedade realmente, é, não só brasileira, a sociedade mundial, ela é muito masculina. Né? Ela, ela até mesmo, é, eu não quero muito entrar nesse assunto porque vamos me achincalhar nas redes.
1: Não, mas a gente está adorando.
0: É, mas até mesmo quando eu vejo a, a questão da, da rejeição à homossexualidade, eu vejo muito mais uma rejeição à homossexualidade masculina que se coloca como feminino do que a feminina que se coloca como masculino. Eu vejo mais uhum. isso porque assim, no olho de muitas, na lente de muitas pessoas, o feminino é para ser dominado, é para ser fraco, é para ser inferior, e cara, isso é inaceitável, né? É eu achar que eu tenho mais inteligência que você por qualquer coisa, isso é inaceitável, muito, muito mais hum. por uma questão de gênero, eu posso ter feito uma faculdade diferente, eu posso ter estudado alguns anos a mais, eu posso ter estudado em locais diferentes mas nada de nada, de absolutamente nada, me coloca superior a ninguém. Né? Uh, Einstein não era superior a ninguém, e eu acredito que ele sabia disso. Ele tinha maneiras de pensar inovadoras, diferentes, ele diz assim que ele gastava mais tempo é, pensando sobre uma coisa do que a maioria das pessoas, mas não quer dizer que ele fosse mais inteligente, ele falava isso, né? E eu concordo, às vezes você se dedica muito a uma área... E você se torna muito especialista naquela área. Mas o cobertor é curto. E você, e você fica fora, né? Alguma coisa sua fica fora. E aí você e é por isso que a gente vive em sociedade. Porque aquilo que eu não tenho, a Stephanie tem. Então, é, é. assim que eu vejo.
1: E vo você foi professor né, Ronaldo? Você é professora, né até como coach também. E dentro do ambiente de... A minha mãe é professora, então eu sei disso por causa dela. Dentro do ambiente de salário sala de aula, é uma relação de troca, né, o professor ensina, mas também aprende com o aluno e vice-versa, né, e deve ser assim nos ambientes, em todos os ambientes, praticamente. Existe o especialista, aquele que vai ali direcionar né, o assunto, por exemplo, um gestor numa empresa, mas existem até metodologias muito modernas, né, metodologias ágeis de trabalho, que já trazem essa cultura de ter a troca, uma pessoa que lidera um processo, um procedimento dentro da empresa, sendo que há um gestor na equipe, então é uma relação de respeito, e até fazendo a ponte com a questão do, da sede moral, uma vez eu fiz um treinamento na empresa sobre isso, para os gestores de uma empresa, e aí uma das pessoas me perguntou, Stephanie, mas como que a gente vai fazer, por exemplo, se um homem que se reconhece como mulher entrar no banheiro feminino, o que, que a gente faz? Aquelas saias justas, né, de treinamento. Aí eu falei, bom, não, não há a resposta certa, mas é certo que, você não pode ter uma conduta preconceituosa, sob pena de você é, acabar é, descumprindo o código de ética da empresa, né, quando há um código de ética numa empresa, então você descumpre e sob pena de você responder, por exemplo, de, por um ato que seja danoso que você cometa. Então hoje, com a modernidade, não existe bem um, um certo e errado, existem existe a questão da cultura, então, por exemplo, hoje tem lugares que não, uma empresa não tem mais a plaquinha ali do, do, da, do símbolo feminino ou do símbolo masculino, mas as pessoas acabam ali se respeitando. Eu falei, bom, se a pessoa se reconhece como mulher, não há porquê dela não entrar ali, né, então a, tem que ter um cuidado muito grande com isso, um cuidado como a pessoa vai tratar isso, né porque por trás desse plano de por trás de tudo isso pano de fundo são preconceitos que existem e que a gente tem que aprender a evoluir preconceito seja com essa questão da sexualidade seja com o gênero seja com n deficiência e outros assuntos que a gente tem que trabalhar e eu amei que aqui por exemplo a gente começou hoje a live com esse ponto da acessibilidade que eu achei um diferencial eu nunca tinha visto alguém começar uma live falando, né, explicando, olha, é, aqui estou dessa forma, explicando o ambiente, para que o ouvinte pudesse, é, o ouvinte que tem algum tipo de deficiência, possa também visualizar né, a situação.
0: Deixa eu te contar uma coisa, você contou essa história do banheiro, e eu me lembrei de uma situação que eu vivi. É, a gente vai ficando velho, a gente vai passando por cada uma. Eu estava no aeroporto em Belém, e eu não sei por que as pessoas que que constrói os aeroportos, tem mania de uma hora colocar o banheiro masculino de um lado, outra hora do outro. Eu tinha ido no banheiro, eu tava, muitas horas eu fui no outro banheiro e eu simplesmente peguei o banheiro da direita, achando que era o masculino. <risos> e tinha uma mulher na pia, né e eu passei rapidamente, você não fica observando quem está no banheiro. Eu vi que tinha uma pessoa mais, mais forte do que eu, com, usando um boné, uma camiseta, uma calça jeans, um rapaz, para mim, não fiquei olhando se era uma mulher Sim. que um rapaz. era um rapaz, eu tava no banheiro masculino, tava tudo certo, né? E aí eu procurei, não tinha mictório masculino. Eu digo: "Ah, que banheiro diferente, não tem mictório". Eu fui pro vaso, né? Fazer meu xixizinho. E aí eu começo a ouvir um cochicho com vozes femininas. Eu digo: "Então, será que tem duas mulheres limpando esse banheiro? Ou será que eu entrei no banheiro feminino?". Aí eu comecei a Ai, desconfiar, meu Deus. né? E aí eu olhei, eu tinha entrado no banheiro feminino, eu digo, gente, eu entrei no banheiro feminino, elas fizeram isso assim com a cabeça, né, mais assustadas do que eu. eu. Digo, será que vocês, pelo amor de Deus, podem perturbar o velhinho? Podem perdoar o velhinho? Deixa eu sair daqui.
1: E elas ficaram... Rindo. Gente, que situação! Eu
0: minhas mãos e ainda bem que não tinha um mictório perdido por lá senão eu teria ficado pelado na frente dele. meu Deus, assim, então. Deu um trauma. é, e assim, sabe eu fiquei com muita vergonha, eu passei horas enquanto eu não saí daquele aeroporto eu fiquei com muita vergonha mas eu fico pensando assim como é importante ter a tolerância né? porque pode ser uma pessoa que está ali querendo pôr à prova a sua, a sua o seu gênero, né ou não né, no, no desafia, eu quero ir no banheiro que está com uma placa diferente do que é a minha origem física, vamos dizer assim, como pode ser um velhinho que se enganou de banheiro, alguém distraído, que entrou no banheiro errado? E aí se a gente faz aquele tumulto, como nós temos visto, se vem numa intolerância, se vem num exagero... Por qualquer coisa, gente, não cabe. pode discutir política, pode discutir posição, pode discutir ideias, sabe? Se eu tiver errado, tô errado. Cara, você tá errado. Puxa vida. Não interessa se eu sou é chefe ou eu que... sou subordinado. Eu erro. Senão, pra que, que eu sou gente se eu não erro? Vira logo máquina, né?
1: E tem que aprender com os... Se errar, aprende com os erros, tenta corrigir. E uma coisa que eu levo muito pra mim é assim... Principalmente para quem trabalha com gestão, né? Tudo tem sua forma de falar, Ronaldo. Tudo tem sua forma, mas existem jeitos e jeitos. Então você se buscar um ambiente aberto de colaboração, um ambiente que você consiga falar de forma ali, transparente, né? Lógico, com todo cuidado, assim, de forma ética, enfim. Você vai acabar criando um ambiente muito melhor, um ambiente que quebram um tabus e, e começa a ser uma cultura da, da tua empresa aquilo, né? Aquele, aquela forma de comportamento, enfim. Eu acho que os tabus, os preconceitos, eles existem muito mais quando as pessoas não falam, quando as pessoas não trocam ideias de forma ali tranquila, entendeu? Isso tem muito tudo a ver com o que a gente está falando, a questão de isonomia, a questão da pessoa se sentir acolhida, se sentir confortável em ambientes, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui.
0: É uma coisa que a gente aprende, Stephanie, é que todo comportamento é útil em determinado momento em um determinado contexto. Quando ele se torna inconveniente? Quando ele está fora de contexto, está fora do tempo dele. Então, é, existe o tempo para ser preconceituoso, isso salva vidas, isso já salvou vidas, existe o tempo para ser tolerante, isso salva vidas, já salvou vidas. Né? Então, é importante a gente é, sempre desconfiar que talvez, por algum motivo que eu desconheço ou que eu não quero perceber, isso que eu estou fazendo, ou que o outro fez, não esteja no momento oportuno, da forma oportuna. E aí, a gente sabendo disso, a gente consegue dar dois passos para trás ir para a varanda, pensar, refletir, se colocar antes de sair explodindo com todo mundo. Né? Verdade. Stephanie, é aí assim: volto para a pergunta que eu deixei sobre a mesa. Né? É, o que, que você, na sua essa força toda que você está construindo para você o que, que você diz para as mulheres empreendedoras que são as nossas empreendedoras sem medo que estão assistindo a nossa live que vão assistir depois que recado a Stephanie traz para elas?
1: Bom, hoje eu trago para elas enfrente seus medos né? tenha coragem, sejam corajosos e sigam seus sonhos, né, empreenda, se a sua vontade de é empreender, empreenda, empreenda sem medo, seja um empreendedor, porque não existe, na verdade, quem não tenha uma ausência de medos, né, todo mundo tem seus medos. Só que você tem que enfrentar e, e correr atrás. Uma hora vai dar certo. O que eu digo é isso. Se está dando certo para mim, pode dar certo para você que está começando. E existe espaço para todo mundo, né? Porque tem grandes nomes que a gente está começando pequeno. Não, também não vai ter seu espaço. Eu sempre falo aqui para para minha para minha sócia, eu falo: é, começamos pequenos, mas começamos grandes. Então, é, a gente tem muito espaço para crescer ainda e Qualquer um pode iniciar, o importante é dar o primeiro passo, né? Feito é melhor que perfeito, começa e daqui a pouco você vai aprimorando e vai se adequando.
0: Cara, que legal te ouvir. Bom, agora é sua vez, o microfone é seu, se você quiser <risos> me explorar, é com você.
1: Quero, Eu quero te fazer perguntas, porque você é especialista na questão do planejamento estratégico, né? E para uma empresa essencial... E qualquer negócio, até para a questão de escritórios, né, que o escritório é um negócio, eu quero te perguntar como fazer um planejamento estratégico bom, o que, o que é necessário para um advogado, por exemplo, entender de planejamento estratégico, o que ele precisa, que ele precisa buscar?
0: Tá, boa pergunta, Stefano. É, existem muitos mitos sobre planejamento estratégico, sobre estratégia. Mais do que o planejamento, o importante é você ter estratégia. É, o planejamento ele não pode ser mais complicado e mais pesado do que a atuação. Então, às vezes, quando eu faço uma consultoria, se eu estou com uma empresa pequena, às vezes a pessoa espera até aquele planejamento de 20 páginas, mas a empresa tem poucos processos, poucas etapas para cumprir, ela não, não precisa ter um planejamento de 20 páginas. Eu já presenciei de chegar em empresas com clientes para ver outras coisas. E o cliente veio e me mostrou o planejamento que tinha sido... Acabaram de fazer um planejamento na minha empresa. de mostra para mim. Stephanie tinha mais ou menos 120 arquivos, documentos no planejamento estratégico de uma empresa que tem oito colaboradores. Né? Meu Deus. E aí eu ficava, poxa vida, por que isso? É, eu perguntei para ele, quantas vezes você olha esse planejamento estratégico? Não está aí. E aí eu, fui, eu pedi para ver justamente porque a questão que tinha me levado à empresa era uma questão estrutural, a questão de definição de, de quem seria o diretor-geral e quem seria o gerente comercial, entre dois sócios que são irmãos. E eles tinham acabado de passar por um planejamento estratégico, e o planejamento estratégico não abordou a questão crucial da empresa. Quem vai dirigir? quem vai ser gerente comercial se o planejamento estratégico tivesse definido apenas isso todo o restante seria desnecessário né então o, a questão maior é a estratégia a estratégia ela tem a ver com a estrutura ou a estrutura segue a estratégia então quando você diz para mim Ronaldo eu, eu sou uma advogada do século 21 eu tenho uma visão do século 21 é, eu fiz número, um ter como clientes empresas que são startups, que são chutas, que são ágeis, que são ok, você já definiu uma estratégia, isso impacta na tua rede social, isso impacta na tua comunicação, isso impacta nos livros que você põe na sua estante, isso impacta nas leituras que você faz nas horas vagas, nos congressos que você participa, é... entendeu? Em todo um contexto seu impacta a partir da tua estratégia, a tua estrutura segue isso. Então, mais importante do é que um plano complexo, bem elaborado, cheio de letrinhas que nunca serão lidas, nunca serão best-seller, é o mais importante é você definir quem você é e quem você deseja ser, como um processo de coaching, e aí você encaixar. Né? Nessa linha, a gente chama de linha crítica. Linha crítica é aquela linha de atuação que se alguma coisa atrapalhar ela, você atrasa o seu processo. Então você tem uma linha crítica, aquela linha que não pode ser atrapalhada. Uma vez que você definiu quem você é, você estabelece uma linha crítica. Né? E a partir dali, tudo que vier, você vai perguntar, isso aqui agrega a minha linha crítica, fortalece ou atrapalha? Se atrapalha, você uhum. descarta.
1: Sim, não, sensacional, Ronaldo. E para essa questão da estratégia, o quanto você acha que é importante conhecer o negócio, saber o negócio que está ali envolvido para que esse planejamento dê certo? É uma outra
0: experiência que eu tenho, Stephanie, com, com relação ao planejamento. Você chega como consultor na empresa é, e você não precisa saber do negócio da empresa. Você precisa saber o suficiente para dialogar. Quando você não souber, você precisa saber perguntar. Eu, olha, eu não sei isso, me explica. É mais importante que quem vai ficar na empresa saiba do que quem está fazendo a consultoria. O consultor, assim como o coach, ele traz a estrutura de pensamento. O que é relevante você pensar aqui? Quais são as coisas que impactam positiva ou negativamente? Qual é a tua relação com o mercado? Qual é a tua relação com clientes? Qual é a tua relação com fornecedores, com o governo? Se ele fizer essas perguntas e a pessoa for construindo isso, é, isso é sensacional. Porque no final das contas, sem você dar, ou no máximo dando uma folha de papel, que é um canvas, a pessoa já construiu tão fortemente esse raciocínio que ela vai conduzir o processo. E é engraçado que às vezes quando você faz um planejamento muito bem feito, você termina a consultoria... E o empresário diz assim, bom, mas para que, que eu te contratei mesmo? <risos> acontece isso, né? E eu fico satisfeito quando acontece, porque é, é, significa que está tudo dentro daquela pessoa, que ela entendeu, que ela compreendeu o que ela vai fazer. E aí o consultor realmente está livre para seguir outros mercados, outros, outros caminhos. Se o consultor é, te prende para um contrato, depois outro, depois outro, depois outro. É, é igual aquele cara que eu já encontrei no mercado, que vai no teu computador para consertar e ele coloca um vírus para daqui a 3, 30 dias ele voltar e tirar outro vírus, tirar outro vírus, tirar outro vírus. Gente, faz isso não. É, se, se o consultor está te prendendo para um contrato muito longo, muito extenso, querendo entrar na tua folha de pagamento, é, desconfia se isso é realmente necessário. É, ou se esse consultor tem uma, uma escola de consultoria que não é a, a que te serve, porque você é contratante, então você contrata um serviço para que você tenha um resultado. Não sei se eu estou te respondendo,
1: não tá, a, a, a visão é essa. Eu lembrei você falando, eu lembrei de uma frase, não sei se você vai lembrar, que você falava muito, que assim, eu não vou ficar dando o leitinho ali, aquele papá para vocês de conhecimento. Você fazia provocações para que a pessoa realmente daqui a pouco soubesse se alimentar sozinha e fosse atrás de crescer sozinha na área do conhecimento. Não sei se você lembra disso. Lembro,
0: lembro muito disso. Eu atuei numa empresa como consultor e eu fiz dois contratos seguidos com ela. E a empresa tinha seis sócios. E eu fui construindo, era um encontro por semana, fiz um, um modelo de coaching, e eu fui construindo com eles isso. Várias ferramentas de gestão eu coloquei em prática ali, mas eles não sabiam. Nós ficávamos duas a três horas conversando. E eu fazia perguntas e provocações como essa, né? Ah, mas a pessoa ali não funciona direito. E eu perguntava, por que você mantém essa pessoa? Ah, mas eu não quero demitir, mas não falei para você demitir, eu perguntei por que você mantém essa pessoa. Provocações desse tipo, para a pessoa se entender no processo. Depois Sim. de seis meses, eu peguei, entreguei o resultado. Está aqui o que vocês fizeram, o que vocês falaram, e entreguei uma folha de papel, que era um canvas. Não né? sei se, se você conhece o canvas. De, é bom de falar, né?
1: o que, que seria o canvas? Canvas
0: é, um, é como se fosse um quadro onde você tem toda a estrutura essencial do planejamento em uma página só. E aí os sócios que conheciam o Canvas eles assim, nossa, você estava construindo o nosso Canvas? Estava. To todas as respostas que vocês me deram que fizeram o Canvas estão aqui. Mas eu não saí para, Ah, eu vou fazer um Canvas com você. Não funciona. Eu tinha que fazê-los refletir sobre aquilo. Depois de seis meses, depois do Canvas, eles disseram é, conversa com o um sócio tal para fechar o terceiro contrato. Eu disse, não. Vocês vão refletir sobre tudo isso e vão ver se precisam de mim para um terceiro contrato. Né? E a empresa contratou três, quatro meses depois um outro consultor, fez outro trabalho e tal. E eu volto lá e sou muito bem recebido, sou, sou muito bem é, visto por essa empresa. Por causa disso, porque assim, você não tem que ter essa ansiedade, né? Você tem que provocar, e a pessoa, no final das contas, toma as decisões dela, porque ela já se livrou é, do peso. Sabe, Stephanie, é um peso muito grande você se comprometer com o passado. É como se você colocasse o seu passado na mochila e você se sentisse obrigada a carregar aquele passado todos os dias. Quando você é diante de uma consultoria, você percebe que não, isso aqui eu já não me serve mais esse comportamento, esse cliente, esse mercado, essa postura, não me atendem mais. Agora, aí você fica mais leve, você vai para outro canto.
1: Uhum. Acho que esse é o um
0: papel fundamental da consultoria moderna. Né? Não é a consultoria que te enche de números, de indicadores de papel. É uma consultoria que te leva para frente.
1: Ainda mais nesse mundo de hoje, tá, todo mundo quer vender alguma coisa sem ter um propósito por trás, né? então realmente é muito maduro da tua parte e verdadeiro né, isso. E o que eu queria te perguntar também é com o direcionamento certo é possível chegar em algum ponto. Né? Queria te perguntar assim, qual que é o papel de um mentor, quanto que ele pode ser impactante para um, uma empresa, um, alguém que precise né, desse serviço.
0: Olha, o mentor ele é muito importante, é, mas tem duas coisas com relação ao mentor. O mentor já é diferente do consultor ou do coach. O mentor, ele é mentor porque ele já vivenciou aquele mercado, já vivenciou aquelas situações e tem experiências para te contar. Porém, o mentor ele não é um contador de histórias. Ele não é aquela pessoa que senta com a bengala e diz, minha filha, em 1930, o primeiro caso de direito do tribunal, sabe? Ele não é esse cara. O mentor, ele é um cara que consegue, ele precisa ter treinamento para ser mentor. Porque ele tem que ter a capacidade de discernir o que é a história dele do que é a tua história. Então tem capacitações específicas para o mentor. E aí ele tem que dizer assim, bom, quando eu vivenciei uma situação que tinha esses elementos, eu tinha esses recursos para poder é, reagir. Então, o que, que eu vou fazer para que a Stephanie desenvolva a sua própria maturidade, os seus próprios recursos para chegar lá? Né? Então, o mentor é fantástico. O mentor é, assim, um, um grande impulso. Porém, o mentor precisa ser preparado para ser mentor. Senão ele vai ser apenas um fofoqueiro. Desculpa o termo, né? mas é para exagerar mesmo. Ele vai ser uma pessoa que. Um comentarista. Sabe é. aquele comentarista de TV, de jogo? Ele não está mais jogando. E aí ele está vendo o jogo como no tempo que ele jogava. E é diferente quando você não está em campo. Né? Uhum. Então o mentor é ele tem que ter essa capacidade.
1: Ainda mais com empresas, né, porque há algumas empresas, quando elas têm erros no passado e elas buscam um profissional porque estão em, com algum problema em alguma situação, empresas com situações assim, elas têm uma bagagem, né, elas têm aquela história que precisa ver alguém e mostrar daquela luz, falar, ó, oh, é, é, eu vi que eu tive uma situação assim, que o problema foi esse, e pode ser que na situação de vocês seja esse problema, tararam, e acabe direcionando, né. Porque quando você tem essa bagagem, a empresa está tão com aquilo né que é muito difícil de mudar a, a situação, né?
0: Tem uma pergunta essencial, Stephanie, que eu me faço sempre que eu estou diante de um cliente, é, e eu vou revelar para vocês aqui. A pergunta é muito simples. O que eu não estou vendo? O que eu estou vendo, eu sei. Então, assim, eu estou vendo uma situação e... Vou colocar uma situação de, de coaching, né? Chega uma pessoa para mim e me relata um problema de casamento. Ah, eu estou querendo tomar decisões, por causa do meu casamento está assim, assim, assado. Bom, com certeza, numa relação de casamento, tem um milhão de coisas que essa pessoa, mesmo que quisesse, não saberia, não poderia me contar. Então, se eu desconfiar que, além do relato daquela pessoa, tem uma série de coisas que eu não estou vendo eu consigo me controlar para não tomar a, a atitude de falar para ela o que deve fazer. Porque às vezes você não tem na memória, mas você tem no, no self. Né? Uhum. A gente chama isso de felt sense. Você tem um, um, uma impressão no seu corpo que te diz, não faça isso. Então quando você está ali, diante de uma situação nova, uma situação crítica, aí você tende a chamar o mentor para conversar com ele, olha, como é que você reagiu diante disso? Não era a mesma situação. Era uma situação que tinha os mesmos elementos, tinha elementos parecidos. Mas aconteceu em épocas diversas com pessoas diferentes. Então ela pode dizer assim, bom, eu captei esses elementos e usei isso. Mas melhor é se ela começar a te fazer perguntas para achar dentro de você o que você não está sendo capaz de dizer ou de perceber. Né? E aí que a coisa funciona. Semana passada eu tive uma situação crítica que eu conversando com uma pessoa e ela perguntou o que fazer. E eu dei a minha opinião. Olha, a situação é assim, 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 e eu acho que por conta dessas questões a atitude a ser tomada é essa. Depois que eu falei que nós conversamos mais ou menos meia hora, essa pessoa me trouxe um elemento novo. Olha, tem uma situação aqui que se a gente tomar a atitude que considera correta, vai prejudicar um outro contexto. Isso eu não estava vendo. né? Então, é, por mais que eu desse um conselho, eu não estava vendo uma outra situação. E aí quando ele abriu isso, eu digo, ok, então o que você decidir, o que vocês decidirem, é, você já sabe a minha opinião pura, sem esse elemento. Com esse elemento, vocês têm que tomar uma decisão é, a partir do que vocês sentem a respeito desse elemento. Então, quando você entende isso e, e aí vem a mentoria, assim como a consultoria, assim como o coaching, ela é extremamente dependente da maturidade da, de quem está recebendo esse processo, então você, o máximo que você pode fazer é ajudar a pessoa a criar elementos de amadurecimento para tomar as melhores decisões. É você encher a pessoa de recursos para que ela tome as melhores decisões. E aí a pessoa cheia de recursos ela tem um milhão de opções para decidir. Não sei se eu consegui ser claro, se eu fui muito enigmático. Mas, Não, é... ó,
1: essa questão até do, do enigma é, as perguntas para o meu trabalho são essenciais. Tá? As perguntas a gente tem que. O advogado ele tem que saber fazer perguntas para saber as possíveis respostas e o que ele pode usar disso. Ele tem que saber fazer perguntas para a audiência, para é, resolver um caso, para construir argumentos. Então, perguntas são essenciais. Só que não são qualquer perguntas, né? quaisquer perguntas. São as perguntas certas. Então, é. a, a gente tem que aprender a fazer perguntas e tem que ter alguém que saiba fazer as perguntas certas. Porque senão não adianta, né? Você está ali simplesmente... Né, curioso sobre o assunto e não realmente com um, um sentido por trás, um propósito,
0: né? É, é, tem que ter uma intenção nessa pergunta, né? E uma escuta, uma percepção muito grande para escutar, sabe? É, um gesto te diz muita coisa. Tem um caso clássico, Stephanie, na administração, quando a gente fala sobre recursos humanos, isso é um caso muito clássico, é de uma empresa onde o entrevistador, o selecionador, o recrutador ele tinha dois candidatos para um cargo executivo de alto salário e dois muito qualificados, muito muito qualificados. E um era recomendado pela diretoria da empresa e o outro não. Esse que era recomendado pela diretoria da empresa, quando ele chegou para a entrevista, ele olhava no relógio toda hora. E aí o entrevistador ficou um pouco curioso com aquela, aquela insistência em olhar no relógio, né? Perguntava: não, tá tudo bem? Não, tá tudo bem? E tal. Você está atrasado para alguma coisa? Não, está tudo certo. E ele continuou a entrevista, olhou as qualificações. O segundo, que era menos qualificado, chegou e fez uma entrevista padrão, sem nenhuma intercorrência. Mas esse que, foi, que olhava no relógio, o entrevistador disse assim, vou deixar você na porta. E acompanhou a pessoa na saída, batendo um papo tranquilo e tal, até na porta. Quando ele chegou na porta da empresa, a esposa do, desse, desse homem estava no carro esperando. Uma situação normal, né? ele veio para a entrevista, estava preocupado porque a esposa estava lá. Ele voltou para a diretoria e disse, olha, eu vou recomendar o menos qualificado, ele vai ser melhor para a nossa empresa. Você está louco? Aí desconsideraram a opinião do entrevistador. Era uma impressão que ele tinha, um felt sense. né? E aí ele tinha esse sentimento, não vai dar certo com esse cara mas a empresa insistiu e contratou o mais qualificado, porque, teoricamente, era a pessoa que se daria melhor. Três meses depois, a mulher entra na empresa fazendo um escândalo, né, rodando a baiana e tal, Deus. na frente de clientes, aquela coisa toda, aí o rapaz foi Barracos demitido. de família. Então, assim, em muitas situações, a gente precisa ter, e aí na sua área é muito, muito, muito importante... Né? a gente precisa ter uma capacidade de escutar o que não está sendo dito, não com um pré-julgamento, mas com um felt sense. Tem alguma coisa nessa história que eu não sei dizer o que é, mas não está batendo. E aí é quando você tem esse sentimento, que geralmente é aqui na boca do estômago mesmo, fisicamente, né? você sente isso, você faz uma pausa, ou você busca mais perguntas, ou você suspende aquela conversa para começar um tempo depois, de forma que aquela situação se revele, e aí você vai em frente. Mas eu não quero te ensinar a tua área, você está falando dicas... Não, não
1: você está falando, cliente. eu fico tendo um monte de insights, né? De fato, para o advogado é um ataque cardíaco, um cliente, ele, ele passa uma situação e depois ele, ah, mas tem um negócio que eu não falei e tal, entendeu? E o advogado, ele querendo, não tem que ter essa esperteza, né? E, e o advogado, assim como um consultor, um coach que você procure, tem que ser uma pessoa de confiança. E você, enquanto cliente, tem que buscar aquela pessoa porque você confia nela e falar abertamente a situação, né? Uhum. E não esconder, né? Porque senão, porque assim, o, o profissional, o coach, o mentor, o advogado, ele quer o melhor para você que está contratando ele, né? Para a empresa, enfim. Então tem que ter essa relação de confiança mesmo. O que eu queria te perguntar mais, Ronaldo. É, qual que é a cereja do bolo do planejamento estratégico? O que você acha que é a cereja do bolo?
0: A cereja do bolo é um ano depois você analisar os indicadores. Você criar os indicadores que sejam dois, três indicadores, não precisa ser 50. Como um velocímetro de carro, sabe? Um painel de carro, você tem poucos indicadores ali, mas são suficientes para você dirigir. E se depois de ter esse ciclo de seis meses, um ano, você observar os indicadores e você perceber que eles são os indicadores corretos que estão te fazendo dirigir melhor a sua organização, significa que teu planejamento foi 100%. Não é, não é o plano em si, o plano, no final das contas, ainda mais no mundo como nós estamos vivendo, totalmente volátil, o plano ele se perde em três meses. E é por isso que muita gente é contra o planejamento. Mas a capacidade de é, entender o seu negócio e criar a, os parâmetros corretos para monitorar o desempenho dele, esse é o ponto fundamental do planejamento estratégico. Acontece o que acontecer, você tem esses indicadores para dizer não, está indo bem ou não está. Vou te dá um exemplo muito claro. Indicadores financeiros. A pessoa olha a conta bancária. Não, não é a conta bancária. É a DRE, é a demonstração de resultado do exercício. Né? A pessoa olha o fluxo de caixa e vê o fluxo de caixa por um, pelo mês. Está errado. Você tem que olhar o fluxo de caixa no dia. Tem três, quatro, dez dias no mês que você está trabalhando no negativo. Você, tá, você pagou as contas, você pagou os colaboradores e os fornecedores e aí você está trabalhando no negativo. Se você conseguir olhar o seu fluxo de caixa no dia, você vai saber em que dias do mês você precisa corrigir para não trabalhar no vermelho. Porque você, se você só olha que no final do mês você saiu com dinheiro no bolso, você não percebe quanto de juros você pagou durante o mês, quanto de prejuízo você tomou no mês, porque você tem uma leitura errada. Então, essas leituras corretas dos seus indicadores, elas são fundamentais para o seu sucesso.
1: É. Tem uma frase, Ronaldo, que eu acho que vem bem a calhar, que é clássica, né, da parte da consultoria, que é assim, o que não se conhece, não se mede, né? é. então você tem que conhecer para medir e para saber onde você quer chegar, né. É. Tem a questão do propósito, você, você poderia falar um pouco do propósito dentro do planejamento estratégico?
0: É, há um tempo atrás, o planejamento estratégico clássico era visão, missão e valores, e se discutia muito o que é isso, o que é visão, o que é missão, o que é valores, e aí, para facilitar, o pessoal trabalhou o propósito. Propósito e missão, eles são muito semelhantes, embora alguns planejamentos tenham as duas coisas separadas. No final das contas, é o seguinte. É, a primeira coisa a gente faz é o antropomorfismo, né? A, a pessoa jurídica se torna uma pessoa. E aí, aquela pergunta que eu te fiz ainda agora, né? Stephanie, qual a sua visão de futuro? Onde você quer chegar? Qual o seu tamanho? Então, para que serve essa empresa? Ah, ela serve para me deixar rir. Hum, nossa, que pobreza essa empresa. Ela vai enjoar de você, vai te dar um pé na bunda, vai se divorciar, vai casar com outro. Ela não está aqui para isso. Né? Ela tem que ter um propósito. E o propósito da empresa é fazer uma diferença no mundo, é entregar alguma coisa que realmente colabore para um mundo melhor. Então, de que maneira essa empresa vai colaborar para o um mundo melhor? Se você conseguir trazer esse propósito para a sua organização, é, por mais simples que ele seja, fazer uma criança sorrir cada ano, sabe? É, ele, ele vai ser diferente, a sua empresa vai ser diferente. Porque é a mesma história que eu te falei da linha crítica. Quando você começar a pisar fora da caixa e você observar que você não está indo em direção ao seu propósito, você desconfia que está errado. O que você está fazendo não está legal. Então o propósito ele é esse norteador. É uma coisa você... Eu vou fazer uma outra metáfora aqui, tá? Não sei se fica confuso quando eu faço muitas metáforas, mas me vem à mente e eu gosto de fazer.
1: Fica mais ilustrado, eu acho.
0: Imagina você atravessando o rio num barco a remo e aí você fica sujeito à maré. Outra coisa é você traçar um cabo de aço e você remar, mas sendo guiada dentro daquele cabo de aço. Por mais que a corrente venha e te atrapalhe de remar, você só vai onde está aquele cabo de aço. Quando você traça um propósito, quando você traça uma missão, quando você define qual é o seu negócio, você está andando nesse cabo de aço. Se você tem uma empresa que não tem esse cabo de aço, a maré leva. Daqui a pouco você não sabe para que serve. Um exemplo muito clássico, recente, foi uma empresa chamada, empresa que toda acadêmica gosta, que é o, a Estante Virtual. A Estante Virtual, ela, ela tinha uma, uma, um propósito, que era garantir qualidade de vida para os colaboradores dela. Independente de visão, de e valores. E numa entrevista perguntaram para o antigo dono, né? se a empresa já valia alguns milhões de dólares, se ele não tinha intenção de vender. Ele disse, olha, eu até pensei em vender, porque eu criei isso aqui como um sebo para comprar livros para fazer minha faculdade. Agora esse negócio vale milhões, eu pensei em vender. Por que você não vendeu ainda? Porque eu, eu prometi para os meus colaboradores que eles só trabalhariam seis horas por dia. E ninguém que quis comprar garantiu que ia manter essa promessa. Então eu não vendi. Né? Hoje ele já vendeu. Eu espero que a, quem tenha comprado tenha mantido o propósito. Mas é, é onde você tem linhas norteadoras, sabe, Stephanie? Você não se desvia daquilo, porque a sua ética, o seu modelo, a sua entrega para o mundo é aquela linha principal. Senão você deixa de ser quem você é.
1: É, e perde o sentido, né, de você ser empreendedor, você buscar aquilo. E deixa eu te perguntar, você acha que só grandes empresas podem ter indicadores ou é possível uma microempresa, um pequeno empresário ter indicadores e construir, já pensar em propósito, em planejamento estratégico?
0: É necessário, é necessário. É, na verdade, todas as empresas têm. A questão é grandes e pequenos... Muitos não sabem observar os seus indicadores, principalmente os indicadores do ambiente. Caso clássico também, é Gatorade, né? A, a Gatorade, ela, quando ela se propôs a ser vendida, ela tinha uma oferta da Coca-Cola. E a Coca-Cola olhou e disse assim, não, negócio de energético, coisa para a saúde, não, a gente não quer isso, não. <risos> e aí a Pepsi comprou. E nesse ano que a Pepsi comprou a Coca-Cola, não, a Pepsi faturou um bilhão de dólares a mais que a Coca-Cola. Meu Deus! E quem tomou essa decisão foi demitido da Coca-Cola. Então, assim, observar, não é empresa grande ou pequena, não é o tamanho. Né? É, é quem quer chegar em algum lugar e quem não quer chegar em algum lugar. Se você quer chegar em algum lugar, se você quer ter uma empresa que tenha longevidade, ou se você quer saber a hora certa de fechar o seu negócio, porque os indicadores estão dizendo que está na hora de fechar, né? você precisa ler os indicadores. É, muita gente fecha a sua empresa, Stephanie, com uma dívida altíssima. Não é porque a empresa era pequena ou ruim, é porque não soube ler os indicadores.
1: Uhum. Eu acho que muitas empresas nem sabem, né, assim, o que são indicadores, como eu posso criar, porque talvez vai se inspirar, e tem a questão do copia e cola, né, aí ah, eu me inspiro numa empresa, os que sabem de indicadores vão lá, copiam um indicador de uma outra empresa e acham que vai funcionar no seu, né?
0: É verdade, isso é muito verdade o que você está dizendo, ah, uma estratégia... ela. Eu não posso ir lá na tua empresa, mesmo que eu fosse advogada, eu vou lá na empresa da Stephanie e vou co copiar a estratégia dela. Tem muita gente fazendo isso mesmo. Né? Então a gente vê, por exemplo, a estratégia que a Cacau Show montou foi uma estratégia espetacular e tornou a Cacau Show um, um sucesso de vendas no Brasil. E eu já vi redes de farmácias copiando a estratégia da Cacau Show. Cresceram, né? Mas elas não têm o mesmo brilho da Cacau Show.
1: A farmácia, gente, eu não consigo imaginar isso.
0: Foi é uma estratégia básica que eles montaram, foi, foi uma sacada genial, porque o que, que foi que a Cacau Show fez? A Cacau Show descobriu que ela não é uma empresa de chocolates, ela é uma empresa de presentes. E ela sabia que na época quem mais vendia presentes era o Boticário. Então o que a Cacau Show fez? Ela colocou uma loja sempre à frente da loja do Boticário. Quando você ia comprar um presente do amigo secreto, você olhava chocolate... que legal. ...o perfume. Ah, eu vou experimentar o chocolate. E assim a Cacau Show cresceu. Sempre plantando uma loja próxima à loja do Boticário. Era essencial que um franqueado da Cacau Show tivesse uma visão privilegiada da loja do Boticário. Hoje não é mais assim. Mas foi assim que ela cresceu. Assim que ela estourou de vendas. Não foi pelo sabor do chocolate, porque chocolate... É, tem, tem deliciosos de várias marcas. Foi pela estratégia. E aí eu já vi farmácias fazendo isso. Estondosa a venda. Entretanto, é uma venda por preço e não por qualidade de produto ou, por, ou pela felicidade que está proporcionando. Não é por um propósito, é por lucratividade. E sempre que você vai por lucratividade, você ganha, é como ganhar na loteria, né você ganha e você perde né, se você basear a sua vida só em dinheiro, como o dinheiro não existe, ele desaparece do jeito que veio.
1: É verdade, né, não tem ali um, não tem resultados um resultado eficaz, né, é. e essa questão de planejamento é muito, muito importante, na verdade ele pode ser aplicado até para escritórios, né, de advocacia, que a princípio a tradição é que que as pessoas têm a impressão que não é um negócio... e, na verdade, um escritório, a estrutura dele... a forma como funciona... é muito semelhante... apesar de que existem regras éticas diferentes... De, das que são aplicadas para as empresas... mas, na verdade, ele funciona como um negócio, né?
0: É... você tem regras de publicidade... propaganda... mas... É, você abrir uma porta comercial... você é um negócio... você é uma empresa... e muitos advogados não se veem como empreendedores... isso é uma falha... É, grande né é, porque quando você não se vê como empresa, Stephanie, você não percebe o quanto de dinheiro você está perdendo quanto de oportunidade você está perdendo quando você diz assim ah eu não posso fazer uma propaganda anunciar no, 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 na internet vou patrocinar meu, meu anúncio sou advogada, vem aqui é, que é um absurdo do conselho, mas tudo bem é, quando você tem essas restrições você tende a dizer assim bom, então eu vou abrir minha porta eu vou ficar aqui lixando a unha esperando que o cliente venha é. Deus é assim, você é um negócio você tem que pagar a sua família você tem que pagar seus colaboradores você tem que sustentar a, 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 sua, a sua vida seus estudos né? e até o bem que você faz para a sociedade então é um negócio sim deve ser tratado com toda a seriedade o negócio semana passada eu conversei sobre, você assistiu um pedaço da live sobre comércio exterior com a Ivanilda Frazão e a gente estava falando justamente sobre isso uma empresa pequena ela pode ter um advogado, pode entrar no nosso comércio exterior, pode, só que o nível de organização, mesmo sendo uma empresa pequena, é o um nível profissionalizado. Então você pode ser pequeno quanto for, né? você tem que ser profissionalizado. Eu entrevistei aqui, foi uma das primeiras entrevistas, Stephanie, uma pessoa que fabrica doces, e ela... É extremamente profissionalizada, embora ela fabrique os doces na casa dela, na cozinha dela. Então, ela divide a fabricação de bolos e de doces é, com a comida, né? Mas ela, ela é muito profissional. Isso faz com que ela tenha uma boa lucratividade, que ela já esteja expandindo os negócios mesmo em época de pandemia, né? Então, a profissionalização ela não deve ser pesada, mas ela deve ser é, pensada todo santo dia para quem empreende.
1: É importante que o empreendedor ele tenha essa consciência de que é um investimento, né? Porque é, ele buscar ferramentas, né? profissionais que possam ajudar, serviços, ainda mais hoje, que você tem é, serviços customizados para tudo quanto é gosto, né? Então, quanto mais ferramentas ele buscar, o, o coaching, a advocacia, é, o, enfim, a tecnologia... Tudo isso são ferramentas que ele pode buscar para aprimorar o negócio, né?
0: É, com certeza. Com certeza. E se ele não quiser buscar, assim como eu não busco é, aprender mais de marketing digital do que eu já sei, busca um profissional que está qualificado para isso, né? Então a gente não, não pode querer saber tudo até porque perde a graça, né? É legal a gente ter a conversa, compartilhar, né? É, dizer eu não sei, é tão gostoso, Stefan, Eu não sei da tua área, é, e é tão bom ouvir você me contar dessa área, eu acho isso muito divertido, muito bonito.
1: É verdade, é verdade, Ronaldo, Essa, é porque assim, quais, porque o empreendedor ele precisa saber também quais ferramentas que ele, talvez, buscando vai ter mais resultado, né, quais ferramentas você acha que são imprescindíveis para alguém que está começando o negócio,
0: Legal, você está me abrindo uma coisa que eu vou abrir só em abril, tá? É, existem, existem algumas dimensões para qualquer negócio: produto, né? O que, que você vende, se é um serviço, se é um, um material, se é algo fa fabricado, se é algo artesanal. Preço. Né? Então, o preço tem que ser calculado, você falou um pouquinho sobre isso, né? Você tem que saber sim, calcular sim. o seu preço, ele tem que pagar o seu custo, ele tem que alimentar você. Se você está fazendo alguma coisa que não se paga, por mais que você goste de fazer, deixa e vai buscar outra coisa. Praça, aonde você está vendendo, para quem você está vendendo, de que maneira você está vendendo. Promoção, né? Então, como que, que, que o que você faz está chegando nas pessoas como que você apresenta isso, como que, você, como que a pessoa vai escolher pelo que você faz, não pelo que outra pessoa faz, e pessoas. Quem está envolvido no seu negócio, dentro dele, para quem você vende, qual é o perfil do seu público. Essas cinco dimensões, elas existem em qualquer nível do seu negócio. O que, o que acontece com essas cinco dimensões é que elas vão sendo mais elaboradas à medida que você cresce. Mas essas cinco dimensões acontecem com o um rapaz que vende água de coco na, na calçada, com o um rapaz que tem uma indústria de, sei lá, de, de, de metais, de bicicletas em algum lugar do país. É, essas cinco dimensões elas são necessárias e o que muda quando a empresa cresce é a, a, a padronização e a maturidade dos processos que você é, implementa. Certo? Uhum. Mas essas cinco dimensões Elas são essenciais a qualquer negócio De qualquer tamanho Em qualquer lugar do mundo uhum. E ainda não inventaram outra coisa
1: <risos> Isso pode fazer O empreendedor ter sucesso no caso né?
0: É, é esse vai ser o nosso Programa que nós vamos fazer já, já antecipando né, A partir de abril que nós vamos ter A nossa mentoria para empreendedoras Que vai ser em cima dessas cinco dimensões Que são os nossa. clássicos Da administração
1: muito bom saber, Ronaldo, muito, é, é muito, esses conhecimentos, é, às vezes são insights que as pessoas não têm, assim, é difícil encontrar alguém que possa chegar e te dar dica, a não ser que você, sei lá, vai fazer uma faculdade, e o empreendedor, empreendedor ele nem sempre tem o tempo para
0: isso. Não, né? e não, não só, às vezes, nem faculdade, é, é, o que que acontece? Tem muita gente que tem esse conhecimento, mas tem muita gente que enche isso de confete, de um jeito que se torna tão prolixo, tão complicado. É como aquele planejamento que eu te falei, com 200 páginas que não interessa. Se você tem um escritório, é só você e sua sócia, essas cinco dimensões elas vão, ter, vão ser apresentadas para você do seu tamanho. Eu não posso ficar te enchendo o saco com isso e você esquecendo de atender seu cliente. Né? Agora, à medida que você cresce, que você coloca mais pessoas, aí o um modelo de coordenação muda, o processo se torna mais automatizado, aí as coisas, mas as cinco dimensões vão ter que estar ali adequadas. Sabe qual é o desbalanceamento que dá, Stephanie? É quando você, por exemplo, é, você coloca um preço, eu já vi isso, vou dar esse exemplo. Você coloca um preço muito alto, mas você não adequa isso à praça, para quem você vende. Então, quando você vai... O teu cliente chega para você... Te traz uma questão... E aí, reiteradamente, você ouve do seu cliente... Que o que você está fazendo é muito caro... Significa que você... Não andou direito com essas duas dimensões... Você não calibrou... O preço com a praça... Entendeu? Então, o segredo da consultoria... Dessa mentoria que a gente vai fazer... E da administração... É a calibração, é a percepção de que nível todos esses processos devem estar para que eles andem juntos. Se você estiver com eles desnivelados, é como você escutar uma música desafinada. Aquilo dói no ouvido do cliente e ele não vai entrar ali. Você Mas não é vai isso. ter lucratividade.
1: É a questão de muitos empreendedores, principalmente no início, visam lucro. Até porque você realmente a empresa ela tem esse propósito. Mas quando você só visa o lucro e não se preocupa com a entrega de valor que você vai fazer, com a experiência do teu cliente, enfim, com N aspectos que... Se você não se preocupa, realmente, é que nem você falou, vai ser so so uma música desafinada. Ah. E você não vai ter clientes, uma hora não vai colar, né? É. Você pode ter aquele primeiro cliente ali que vem por conta de estar tá conhecendo, mas se ele não gostou, daqui a pouco ele já não vem mais, de novo.
0: Exatamente. Ele não
1: fideliza, né?
0: Exatamente. Né? Não e não aí você. Ah, mas estava tão bonito. Estava é... <risos> muito bonito na, na sua cabeça, mas depois que foi para fora não ficou legal. Né? Então a gente tem que ter essa,
1: essa, essa visão,
0: essa percepção
1: exatamente, Não, eu acho sensacional porque acaba que você, que nem eu falei, você começa pequeno mas começa grande já, né? você já começa com uma estrutura é, por exemplo, eu acho que o pequeno empreendedor ele tem muita questão da concorrência né a preocupação, é um medo do, do pequeno empreendedor é pensar, ah, mas já existem empresas grandes no nicho porque é difícil você começar tendo o único que faz aquilo geralmente as pessoas começam com concorrência mesmo e quando você tem concorrência, por exemplo, na questão da advocacia, hoje está quebrando um paradigma, né? Há um movimento de quebrar o paradigma da concorrência, né? Os advogados, eles têm muito isso, assim, de, de achar que o outro advogado é um concorrente e não pensar de forma estratégica que o outro advogado pode ser um parceiro estratégico seu, um parceiro com o seu negócio, né? Então, quando você consegue ter esses insights, assim, é sensacional. Né? Verdade.
0: verdade, a, a concorrência Sim. é correr junto né então é, o, o maratonista ele é um exemplo muito bom de concorrente né? o maratonista ele nem sempre está correndo pela medalha ele está correndo para correr junto então o maratonista é capaz de parar no meio da maratona para ajudar o outro ele é capaz de dividir a água com o outro ele, porque ele sabe a dificuldade e ele entende o processo do outro se você está no mercado como um maratonista e não como um velocista, é, você tem uma percepção diferente de mercado. Ah, mas você é tão romântico, tão bonito. Não, mas é fundamental. Primeiro pelo seguinte, você não quer todos os clientes. Você não quer, tem que tirar isso da cabeça. Você precisa do concorrente para que ele atenda o cliente que não, você não quer atender. Uhum. Né? Segunda coisa, você precisa é, um pouco essa troca da experiência, do exemplo do outro, da presença do outro, do que ele faz de bom, do que ele faz errado, para que você tenha parâmetros de comparação. Então o concorrente ele é muito útil para isso. Né? Como que ele fez para captar aquele cliente que eu queria tanto? Né? Ah, ele fez isso, isso e isso. Poxa, mas esse é algo que eu não quero fazer. Então você tem um parâmetro de é, o que você precisa fazer para conquistar determinado perfil de cliente? É isso que você quer fazer ou não é? Se não é, então qual é o teu perfil de cliente adequado? Olhar para o teu concorrente com um, um olhar de alguém que está junto com você nessa, nessa estada de vida é muito saudável. E aí sim, é fazer amizades, você também não quer amizades, não quer parceria com todo mundo que está na pista. Né? então você vai escolher como você escolhe seus amigos você vai escolher três ou quatro parceiros eu já vi situações em que um escritório de advocacia foi alertado por outro escritório de advocacia de um perigo que estava correndo. isso é muito bacana porque ele é, deixou de atender um cliente porque sabia que ia prejudicar aquele, aquele escritório, então é muito bacana quando vocês dois estão na mesma pista e um é capaz de dizer está acontecendo um negócio aqui que você não sabe. Né? E eu não peguei a cliente porque vai te prejudicar. E aí a pessoa já fica alerta porque era um ataque que ela não, é não. esperava. Né? Então, ter pessoas é, correndo junto com você é fantástico. Né? Em qualquer profissão, em qualquer área, em qualquer mercado
1: maravilhoso, é verdade, eu compartilho dessa ideia, eu acho que a gente trocar ideias, é, buscar é, outras experiências é sensacional, porque você acaba agregando aquele conhecimento para você, às vezes com os erros dos outros, né, muitas vezes vi, vendo a outra pessoa uhum. errar você evita um erro no seu caminho e você errando também, contando né, os seus aprendizados você também acaba apoiando as outras pessoas Existe quando você muito percebe
0: isso. os seus erros no outro, né
1: é E a questão muito do apoio, sabia, Ronaldo? Porque é difícil você ver, no empreendedorismo, o apoio. né? É. Assim, Quando alguém está começando, é, é difícil chegar, a não ser que sejam as pessoas muito próximas ali, mas mesmo as pessoas próximas, muitas vezes, não apoiam né, o negócio. É. Então, é, é bem legal.
0: Pessoas próximas, a gente tem que ter como pessoas próximas. É, Exatamente. A gente, a gente tende a querer o um apoio... É, sabe, um afago e tal, mas é, quem empreende tem que entender que é, é uma outra luta, é, uma outra, é um outro caminho, então a gente tem que poupar um pouco os nossos familiares os nossos amigos de aplaudirem os nossos passos, sabe, eles não são obrigados a isso. É, é, às vezes a gente exige muito da família que compreenda as nossas escolhas, as nossas decisões, mas a gente precisa um momento, sabe, Stephanie, amadurecer e entender que são as nossas escolhas, não são as deles. É, nem
1: sempre, né? Nem sempre você vai ter o um apoio em tudo, né? Mas é muito bom receber o apoio, né? Ah, Quando é gostoso. É com... Mas estamos é, um sozinhos. Sim. <risos>
0: <risos> Stephanie, minha câmera vai desligar. Foi uma maravilha tá. conversar com você. Foi né? muito
1: bom, Ronaldo.
0: Sua última palavra para as nossas empreendedoras. Se quiser me perguntar mais, depois a gente vai conversar. Você fica aí, que depois eu vou botar outra câmera para a gente continuar conversando, tá bom? Sim. Mas tu, tu, tu suas palavras aí de despedida para as nossas empreendedoras sem medo.
1: Olha, é, para as empreendedoras sem medo, colem nesse cara, sigam esse canal, porque ele sabe do que está falando, tem muita competência, muitos anos de carreira, né, Ronaldo? É, ele tem esse senso, esse dinamismo, assim, da, do empreendedorismo na veia, né? Ele é empreendedor também, então, colem nesse homem e sejam corajosas, tenham um propósito, né? Pensem muito nisso, assim, também sejam gentis com vocês mesmas e flexíveis, porque não é porque você traçou aquele plano que você também não pode se adaptando conforme as coisas, né? Vão acontecendo. Então, ter essa sabedoria e eu queria muito agradecer por estar aqui Ronaldo, muito demais, foi maravilhoso para mim, nossa, tive vários insights, anotei tudo aqui é, queria agradecer a todo mundo que tá me dando apoio, que veio aqui comentar mandar um beijo, mandar um oi eu vi todo mundo aí comentando eu fiquei tão feliz e que possamos ter mais momentos assim, então contem comigo
0: ah, é legal, Stephanie, cara, eu, eu só fiquei pensando uma coisa assim, a gente conviveu um bom tempo e conversou tão pouco, né mas, que bom, Sim, mas foi, que bom te ver. Foi muito bem, bom os momentos bom, também
1: que a gente conviveu.
0: É, muito legal, muito bom. Um abraço para sua família. Quero conhecer seu maridão. Eu Sim. acho que a gente vai ter algumas parcerias para fazer aí, pelo que eu estou vendo. E Sim. olha, muito legal. Até a próxima. Conta
1: comigo, Ronaldo. Obrigada. Para você também, um beijo, beijo na sua família.
0: Tchau para todo mundo Tchau. que nos assistiu e até a próxima.
1: Tchau, gente. Obrigada.